0: So, mein lieber Leander, wir haben über Balance gesprochen. Wie fandest du es denn?
1: <lacht> ich habe es am Ende schon gesagt. Ich fand es heute
0: herausragend, Alex. <lacht> <lacht> ja, ja. ein bisschen low, äh, du mit vollem Dampf. So also hat sich ja auch, glaube ich, der Redeanteil ganz gut verteilt. Ähm, ah, ähm. Und ich fand aber, ich fand aber, dass also wir hatten sogar so einen ein Höhepunkt, <lacht>
1: ja, da hast du dich auch so richtig, ja, in Phase, wo wir beide so ähm, richtig schön Phase, ja.
0: äh, wirklich so einen Kern getroffen haben, der uns, glaube ich, auch beide beide bewegt auch ein Stück weit, weil wir auch Teil des Ganzen sind und auch versuchen auf das Ganze drauf zu gucken. Und ich glaube, den Struggle haben viele, viele, viele Leute.
1: Ja, es ging um Balance zwischen Aktivität, Passivität, zwischen Anspannung, Entspannung. Allgemeine Balance im Leben, sich nicht kaputt zu arbeiten, in der Balance zu bleiben. Ähm, dabei natürlich trotzdem nicht untätig zu sein, wie man da so seine Mitte findet in verschiedenen Bereichen. Wir haben für, ähm, für die Schönheit im Profanen ähm, geworben, für die Begeisterung, für das Alltägliche. Ähm, ein paar Running Gags etabliert und, mhm. und ordentlich geritten. Ähm, ja, ich fand es eine ne runde Folge. Ähm, nicht nur, weil ich so viel geredet habe. <lacht> Sondern äh, ja, ich fand, wir haben uns das schön ähm, gemeinsam auch hochgeschaukelt und so ein erstmal profanes Thema wie die Balance mit sehr viel Begeisterung beleuchtet und damit den Punkt gemacht, den wir bring- dann gebracht haben. If you know what I mean. Von
0: antiken Weisheiten bis zu modernsten Endgeräten haben wir alles beleuchtet. Ja. Yes. Dann würde ich sagen, ab
1: dafür viel Spaß beim Hören. Letzte Folge von Ferien, wir holen den Fernsehwagen raus. Macht's euch gemütlich, Kinder.
0: Mellow war doch gar nicht so übel.
1: Fand ich auch, fand ich auch. Richtig geil. Finde ich auch geil, dass da die ähm, da verschiedene Elemente des äh, Advanced Handpan Camps Einzug äh, finden. Finde ich sehr, sehr sehr schön.
0: Ja, Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> Wir sprechen heute über Balance. Ähm, ich habe das Thema eingebracht und habe ein paar Gedanken dazu gehabt und einer der Gedanken, der mich dazu geführt hat, dass ich gerne gemeinsam mit dir diskutieren will, ist das Konzept von Aristoteles, der Mesotes spricht man es glaube ich aus Griechisch oder Mesotes keine Ahnung wie man es ausspricht Griechisch für die Mitte, die Philosophie der Mitte, die der in seiner nikomachischen Ethik vorgestellt hat, also dass eigentlich das Verhalten nach eigenem Abwägen immer zwischen zwei Extremen sein soll. Also sozusagen die goldene Mitte kennt man ja so auch aus Ausspruch, ähm, dass eben in der Mitte die Tugendhaftigkeit liegt. Also weder total feige oder zwischen den zwei extremen Feigheit und Tollkühnheit, also wenn man so, so alle möglichen Eigenschaften auch als so eine Skala ansieht, dann ist in der Mitte laut Aristoteles die Tugend zu finden, ne? also weder komplett tollkühn und wahnsinnig und ohne, ohne jegliche Angst ständig vom Brücken springen und äh, keine Ahnung was machen, aber halt auch nicht total feige gar nichts machen, sondern halt in der Mitte überlegt und das eben in Bezug auf alles alle möglichen Adjektive, äh, in der Mitte liegt die Kraft auch schön statt in der Ruhe, ähm Und ja, ich würde gerne mal das Thema Balance aus verschiedensten Perspektiven mit dir besprechen. Also stimmt das so immer? Gibt es da Ausnahmen? Ähm, Was was bedeutet für uns ein Leben im Balance? Ist das was Erstrebenswertes? Wenn ja, wie sieht das aus? Gibt es eben auch Bereiche, wo wir nicht nicht im Balance sein müssen, wo es das vielleicht nicht braucht, wo man vielleicht auch mal bewusst in in eine Disbalance geht oder in eine... Klarheit und ganz, ne, also wir haben auch mal über das Thema Konsequenz gesprochen, ist es in manchen Dingen vielleicht auch total gut, extrem konsequent und klar und damit vielleicht aber auch einseitig und nicht im Balance zu sein. Hm, ja, das sind so ein paar Gedanken, die ich hatte zum, zum, Thema, zum Thema Balance und ähm, einem Leben im Balance. Zunächst ist das erstmal was, was für mich total... Kann sein, dass wir das jetzt dekonstruieren in der nächsten Stunde, aber es ist ein, so also mein Grundgefühl zum Thema Balance, wenn wir hier reingehen, ist was total erstrebenswertes. Also ein Leben in Balance. Wie, wie geht es dir mit dem Wort und deinen Gedanken dazu?
0: Ja gut, einer meiner Hauptvorträge, die ich halte, heißt ja. Biohacking-Balance im digitalen Zeitalter. Also das ist ja sogar Fingerzeig auf das Wort Balance. Also ganz, ganz wichtig, gerade wenn man digital arbeitet, sich nicht zu sehr in der Digitalität zu verlieren, sondern vor allen Dingen dann natürliche Elemente als Gegenpol für die Balance in sein Leben reinbringen. Also einfach ausgedrückt, wenn ich den ganzen Tag vor dem Monitor sitze, dann sollte ich vielleicht abends nochmal einen Spaziergang machen und nochmal draußen frische Luft einatmen, bevor ich ins Bett gehe und nicht bis zur letzten Sekunde Serienmarathon machen. Ähm da machst
1: du eigentlich gerade, finde ich, schon ein super spannendes Thema auf, wenn ich da direkt äh, an mich an deinen Rücken dran hängen darf <lacht> Bitte. und huckepack äh, da einsteigen. <lacht> es gibt ja einige, die sagen, mh, die Dinge sollten in sich schon so balanciert sein, Ne, also die Tätigkeit sollte auch so balanciert sein, dass man keinen Urlaub braucht, zum Beispiel. Ne? Finde das, was du liebst und du musst keinen Tag in deinem Leben mehr arbeiten. Sowas. Ne? Also so, äh, wieso brauchst denn du Urlaub? Hä? Hey, wenn dann ist dein Job scheiße, wenn du, wenn du quasi Erholung brauchst, dann ist ja schon irgendwas schief, wenn du quasi in äh, ne, wenn du den, also dein Job ist schon scheiße, wenn du den ganzen Tag halt vor dem Laptop irgendwie so sitzt, finde doch was, was in irgendwie lieber in Modus wo du vielleicht rausgehst in die Natur und versuchst den Screen. Also das sind vielleicht so zwei verschiedene Modi erstmal, die wir diskutieren können von Balance. Dass die Tätigkeit an sich schon balanciert ist und gar keinen Ausgleich braucht. Das das heißt, das ist eine Balance im Jetzt. Und ähm, das andere Konzept, und ich will jetzt erstmal gar keine Wertung reinbringen, ist eine zeitliche Balance. Also nach einer Phase der Intensiven Anspannung, entweder im Verlauf des Tages oder vielleicht auch im Verlaufe der Woche oder im Verlaufe des Monats oder des Jahres oder des Lebens für einige, glaube ich. So, ich arbeite jetzt, ne, es gibt ja so Hustle-Culture, ich arbeite jetzt bis 40, 80 bis mhm. 200 Stunden die Woche, dann habe ich ausgesorgt, dann gehe ich mit 40 in den Ruhestand und ab dann genieße ich das Leben. So. Also, das ist diese zwei Modi von Balance, kann man vielleicht schon mal unterscheiden. Also, ne, ich bin. In, in, in sich, im Jetzt schon im Balance, also meine Tätigkeit, mein Sein ist so balanciert oder ich schaffe das halt eben durch so ein zyklisches, äh, periodisches, phasenweise Balance.
0: Ja, und da würde ich direkt sagen, das muss jeder für sich selbst auch entscheiden, ne? weil du hast ja gesagt, hustle ähm, Culture, schönes Wort, finde ich. Also wer gibt uns denn diese Ideen ein? Wer sagt denn, dass wir in Urlaub fahren sollen? Oder wer sagt denn, dass wir nicht in Urlaub fahren sollen? Wo kommen denn diese Stimmen her? Wo kommen denn diese Gedanken her? Glaube ich, dass ich eins, zwei, dreimal im Jahr in Urlaub fahren muss, weil man das so macht, weil ich das so kennengelernt habe in meiner Kultur? Oder liebe ich einfach das Reisen? Ist das für mich einfach eine... Eine Knowledge-Erweiterung, eine Bewusstseinserweiterung fremde Länder, fremde Kulturen, fremdes Essen kennenzulernen, macht mich das glücklich, macht mich das happy? Also woher kommt das denn überhaupt? Wenn ich das mache, weil, weil diese Ideen von außen kommen und weil, weil vielleicht auch Stimmen sagen, äh, also Work-Life-Balance, das ist ja auch immer so ein ganz spannender ja. Streitpunkt. Ja. Gibt's, gibt es ja. überhaupt Work-Life-Balance? Ist es überhaupt ein schlaues Konzept? die Arbeit, mit der wir ja meistens ein Drittel unseres Lebens verbringen, also Tag hat 24 Stunden, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Freizeit, könnte man so im Schema F sagen, also ein Drittel unseres Lebens arbeiten wir. Ist es denn überhaupt schlau, diesen Teil des Lebens namens Arbeit rauszulösen aus dem Gesamtkonzept Leben und zwischen Work-Life eine Balance schaffen zu wollen? Also ist es nicht besser dann, wie du schon sagst, eine Arbeit zu finden, in der wir uns erfüllt sehen. Und bei mir ist es so, ich, ich mache super gerne digitale Arbeit, das erfüllt mich auch total, aber trotzdem merke ich nach ein paar Stunden, dass ich irgendwann erschöpft bin, dass ich mhm. zu lange gesessen habe, dass ich jetzt Zeit habe, mich zu bewegen oder ich habe hier in meinem Büro vor mir liegt meine Yogamatte, liegt meine Shakti-Matte, liegt mein Meditationskissen, Es liegt alles hier im Büro rum. Weil ich zwischendurch immer wieder kleine Pausen mache, mich mal hinlege, den Rücken entspanne, kleine Mikrobewegungen mache, um das gar nicht so schlimm kommen zu lassen, dass ich dann abends völlig im Eimer bin und äh, dann irgendwie in in so einen Schmerzrhythmus reinkomme. Und das lernt man mit der Zeit. Wann lernt man das? Wenn es anfängt weh zu tun, (lacht) dann lernt man das, weil dann merkt man auf einmal, oh, guck mal da, früher konnte ich acht Stunden von morgens bis abends durchpowern, überhaupt gar kein Problem, aber mittlerweile ist es halt so, dass der Körper dann irgendwann Signale schickt und dann musst du irgendwann reagieren so einfach ich,
1: ist Ja, ich, ob das so einfach ist für alle, weiß ich nicht so genau, sonst, sonst da hätten wir viel weniger Burnouts, äh, Stresserkrankungen und alles mögliche. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, wie bei allem, ist ist irgendwie die Bewusstheit auch. Ne? Also ähm, wie bewusst bin ich für diese Signale? Kriege ich die mit? Bin ich naja. so im, im Arbeiten drin, so in meinen Gedanken, so vielleicht auch in meinen Sorgen, in dem, oh Gott, ich muss das noch fertig kriegen und stimmt das und bin generell einfach so wenig connected mit mir und meinem Körper, dass ich diese Anzeichen erst mitkriege, wenn es richtig knallt, wenn der Tinnitus da ist, wenn wenn der Burnout da ist. Und das kann immer mal passieren. Also also, Dass wir da so eine Stigmatisierung drumherum haben, ist ist überhaupt nicht hilfreich, weil meistens sind ja die Talentiertesten, die die Hm. Ambitioniertesten, die, die noch eher den, den Burnout kriegen, weil die dann so von spannendem Projekt zu spannendem Projekt hinterherrennen. Deswegen ich glaube, wir, wir haben es eventuell hier im Podcast auch schon mal gesagt, aber diese Idee von, du kannst nicht ausbrennen, wenn, ähm, wenn, wenn du für die Sache brennst, für, ne? Für Oder das brennst, ja, genau. Ja, mhm. ne? also dann, aber ich meine, da wird, da merkt man schon, dass es sprachlich schon schwierig ist. Man denkt, naja, vielleicht brennt man auch schneller aus, wenn man die ganze Zeit so sehr brennt. Äh, klar, wenn du äh, jetzt alles scheiße findest, was du machst und so. Ähm, dass das jetzt auch nicht unbedingt hilfreich ist, aber dann hast du vielleicht eher ein Bore-Out als ein, als ein Burnout Machst deinen Dienst nach Vorschrift. Das sind ja eher die, also kann man auch nicht personalisieren, aber es gibt auf jeden Fall ganz viele, die die absoluten Traumjobs haben, das haben, wovon was alle wollen, denen es richtig Scheiße gibt, also geht. Also ne, in der YouTube-Szene, wo wir, die wirklich die Spitze des Eisbergs sind, die die richtig Kohle verdienen mit was, was ganz viele probieren, was ganz viele wollen, dem alle nachstreben. Da gibt es so viele Beispiele von Leuten mit Panikattacken, mit, äh, die, die Pause machen müssen, weil es einfach sie komplett stresst. Ähm, das heißt, man kann das nicht allgemein sagen, dass wenn du einen Job hast, findest, der, der irgendwie cool ist und der dir Spaß macht, dass du dann keine Work-Life-Balance mehr brauchst, weil dann ist ja dein Leben deine Arbeit. Ähm, ne, also, das sagen ja dann viele so KritikerInnen des Konzepts von Work-Life-Balance und ich bin voll bei deinem Punkt dabei, dass es irgendwie erstmal komisch klingt, aber die Antwort ist dann häufig, ja, das braucht es gar nicht, das verschwimmt alles und ich, außerdem, ich liebe meine Arbeit und deswegen arbeite ich die ganze Zeit. Und ich würde sagen, aber das, das ist Wort halt Balance... Die
0: Frage, ob, ob man das dann auch will, ne? Das ja, ist, genau. Ist und ist ich sagen, ja, genau. Ist dann da die Balance? Genau, ich würde sagen, mhm. das
1: Wort Balance sollte man aber schon, also man kann vielleicht Work-Life-Balance in Frage stellen, aber das Wort Balance da drin, das würde ich gerne erhalten mhm. und das ist vielleicht so eine Balance aus Aktion und Jetzt kommt mein Gehirn mit Reaktion, das meine ich aber nicht, sondern mit Aktivität und Passivität vielleicht Oder Anspannung
0: eher. und Entspannung. Anspannung
1: Entspannung ist das schönere äh, Pol, ne? Und dann sind wir wieder bei, ähm, bei der Mitte von Aristoteles, ne? von angespannt und entspannt und das ist dann vielleicht nicht eine Charaktertugend, die man die ganze Zeit hat, wobei das auch schön ist, wenn man so einen Zustand, das wäre ja auch wieder eine Form von Gleichmut eigentlich, mhm. äh, im Sinne dieses Podcasts, ähm, von so einer Centeredness in der Mitte, Mitte. also nicht voll angespannt, aber auch nicht voll voll schlapp, aber ich glaube, gerade da ist es auch schön, sich zwischen diesen Polen auch frei hin und her zu bewegen und auch mal reinzuhauen und mal eine Stunde super fokussiert am Laptop zu sitzen Mhm. und dann vielleicht auch mal für eine Stunde auch zu vergessen, dass das vielleicht nicht die beste Haltung ist, weil man so im Tunnel ist, ist glaube ich auch total in Ordnung, solange wir wirklich das halt nicht zu lange machen und nicht dann das Pendel ausschwingt und diese Anspannung so Überhang nimmt, dass wir halt dann abends irgendwie mit Kopfschmerzen äh, auf der Couch liegen, gar nichts mehr machen können, weil der, weil der Kopf so, aber alles so verspannt
0: ist. Voll ist, ja.
1: Ähm, und deswegen fand ich auch das, was du gesagt hast, so schön. Und das ist auch was, was, was ich wirklich versuche zu kultivieren. Ähm, ich habe In meinem in Unfuck Your Mind habe ich ein Kapitel genannt, ähm, 52.17 ist das neue 24.7., um, und mit 52, 17 ist ja eigentlich ist eine relativ beliebige Zahl, da hat irgendeine Drawgame Group, hat man eine Studie gemacht, dass die Menschen eigentlich am Ende des Tages am meisten schaffen, wenn sie 52 Minuten fokussiert arbeiten und dann 17 Minuten wirklich Pause machen. Also sie haben das auch mit so einer App, Desktop Time hieß sie, getrackt. Was sind denn die Leute, die am Ende des Tages innerhalb des gleichen Zeitraums am meisten Output haben, ähm, innerhalb, innerhalb von der, der Company und da kam halt eben in dieser Studie raus, dass diese, dass die halt eben im Schnitt nach 52 Minuten immer eine Pause gemacht haben und dann 17 Minuten 17 Minuten lang. Es gibt auch diese Pomodore-Technik, die ist ziemlich random entstanden, weil jemand so eine Uhr hatte, mit, einfach mit einer, aus einer Tomate. Deswegen Pomodore-Technik. Mhm. Also wo so 25 Minuten Sprints, 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause oder sowas. Was aber der wichtige Punkt ist, und ich, die 52 Minuten haben sich bei mir so richtig als Gewohnheit etabliert, dass ich, also wenn ich, vor allem wenn ich an meinem Buch arbeite, wenn ich so andere Sachen mache, dann nicht unbedingt, aber wenn ich an meinem Buch arbeite, ich also das aktuelle Buch habe ich zu 100% danach gemacht, also zumindestens, dass ich immer in 52 Minuten Konzentrationsphasen arbeite, also ich stelle mir einen Timer auf dem Handy, der ist schon... Ähm, äh, der heißt Atrabajar und noch irgendwie ein paar, schöne, <lacht> äh, ein paar schöne Emojis dahinter und dann laufen da 52 äh, Minuten runter und mal habe ich die da stehen, mal ist, ist ist die Uhr aus und dann weiß ich so, jetzt mache ich 52 Minuten wirklich fokussiert und achte dann auch drauf und bin dann auch strikt und nicht in der Balance während dieser 52 Minuten bin dann strikt, dass ich, wenn ich merke, ah ne Moment, jetzt bin ich gerade auf Spiegel Online gelandet oder bin auf Instagram oder sonst irgendwo gelandet, nee, Kannst du in der Pause machen, wenn überhaupt, aber eigentlich erst am Nachmittag. Jetzt bist du 52 Minuten bei deinem Buch. Und selbst wenn du 52 Minuten aufs weiße Blatt guckst und nichts schreibst, bist du 52 Minuten Mhm. mit dem Fokus bei deinem Buch. Und dann hast du auch Pause.
0: Du knüpfst es nicht zwingend an Produktivität, du knüpfst es rein an die Fokussierung auf das Projekt. Genau. Ah, Sehr spannend. Ja, Mhm. Ja,
1: und ähm, dann darf auch alles passieren. Also ich mache mich damit ist eigentlich, vertrete ich genau eine der Grundhaltungen, über die ich im ähm, neuen Buch auch vermehrt geschrieben habe und hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen habe, dieses aus der Bhagavad Gita, ne, gibt nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Also ja. scheißegal, was dabei rauskommt. Scheiß, und der Fokus verschiebt sich auch so schön bei der Methode, weil es ist, mhm. die Zeit habe ich nicht in der Hand, da kann ich nicht mehr, die kann ich nicht schneller laufen lassen, die kann ich nicht mehr machen. Ich bin einfach da, 52 Minuten und was dann passiert in der Zeit, das passiert so, aber ob, da, ob ich da eine Seite schreibe, ob ich da was lese, ob ich auf meinem virtuellen Miro-Board irgendwelche Post-its von links nach rechts schiebe, das ist erstmal egal, was der Output ist, aber ich habe mit mir dieses Commitment, jetzt 52 Minuten in der Fokussierung zu sein und danach 17 Minuten in der Defokussierung. Und zwar im Idealfall, dann nicht aufs Handy zu gucken und dann irgendwie noch eine E-Mail zu beantworten, sondern wirklich diese 17 Minuten zu nutzen, Meistens was mit Bewegung oder mit Musik oder, ähm, oder ich mache ein bisschen was, äh, räume die Küche auf oder, oder setze mich in die Sonne. oder Also wenn ich wirklich voll im Schreibemodus bin und so einem Tag dem Buchschreiben ähm, verpflichte, dann mache ich das ziemlich strikt. Und dann mache ich auch in der Regel, ist meine, meine Arbeitsleistung für einen Tag, wenn ich 4x52 mache, ist das schon viel. Also heute habe ich zum Beispiel 3x52 gemacht. Ja gut, dann kam auch ein Kumpel vorbei, aber es, ich war eigentlich auch relativ durch. Ich hätte wahrscheinlich am Nachmittag noch einen vierten gemacht. An krassen Tagen mache ich mal fünf, aber fünf mal 52, das heißt weniger als fünf Stunden netto Zeit an meinem Buch, da bin ich auch matsch. Mhm. Weil ich dann aber halt auch fokussiert mhm. und konzentriert gearbeitet habe und nicht, ich setze mich an den Schreibtisch, so die nächsten vier Stunden sind jetzt fürs Buch, erstmal Spiegel online checken, erstmal YouTube gucken, erstmal so, erstmal ach, dann wieder zwischendrin datteln. Und das ist für mich. Eine wahnsinnig angenehme Form des Seins, ähm, weil wenn ich arbeite, arbeite ich und wenn ich ruhe, ruhe ich. Hm. Und das ist eine total schöne Balance und da haben wir diese zeitlich Verzögerte. Ich habe keinen Weg bisher gefunden, in so einem Modus zu schreiben, der sich erquicklich anfühlt, wo ich, der sich selbst erholend ist. Also ich mhm. brauche diese Pausen und da... Gibt es ja auch diverse Untersuchungen, ne? kann man auch wieder evolutionär drauf gucken, dass wir uns halt nur eine gewisse Zeit lang konzentrieren können und dann ist, ist hier erstmal erstmal Schicht im Schacht. Ne? Also wenn man irgendwie auch auf die Menschheitsgeschichte guckt, der Großteil unserer, unserer Prägung während der evolutionären Geschichte, ne? eine Jagd ging halt in der Regel nicht unbedingt acht Stunden lang pure Anspannung, so, mhm. wa, 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 sondern es sind halt so kurze Sprints. So, wo man sich fokussiert hat und dann war wieder Phase von Entspannung oder Phase des Gefressenwerdens. Äh, irgendwas war nach den 52 Minuten. Aber halt nicht unbedingt Office-Job für acht Stunden. Dafür sind unsere Gehirne halt einfach nicht gemacht. Und ich glaube, dass das, also das ist so eine Form der Balance, die, die ich auch finden durfte, so über jetzt, jetzt fast das zweite Buch fertig. Ähm, besonders bei sowas, bei so einem für viele auch sehr schmerzhaften Prozess und auch für mich phaseweise schmerzhaften Prozess von oh, so ein großes Projekt und da und okay, was gehöre ich noch? Und nein, das funktioniert so nicht. Ich glaube, ich muss alles nochmal umstellen und dranbleiben. Krasse Selbstdisziplinien. Diszi- Disziplinien? Jetzt, Disziplinien, jetzt, jetzt, neues Wort. Jetzt ohne neues Rezept erhältlich bei Ihrem Apotheker. <lacht> Disziplinien, das, das wollen bestimmt viele. das ist die äh, Leiden Sie auch an Prokrastination und auf Schiberitis?
0: Disziplinien. Jetzt, <lacht> jetzt ist sie erhältlich. Geil, Mann. Disziplinien. Ja. Lass uns, lass uns Dis- da mal irgendwas zusammenmischen. Ja. Ich, ich weiß schon, wie, die, wie, die, wie das, ich mache das ganze Package. Ey, lass so einen esoterischen
1: Shop aufmachen, ja. wo, wo wir dann das so wissenschaftlich klingen lassen. So ja. Heilsteine, die wir dann als Disziplinien verkaufen. Das ja,
0: ist ja also auf jeden Fall ein guter Punkt. Um, ja, ja das, das, also der Punkt ist halt, das wollte ich die ganze Zeit, ging mir das schon im Kopf rum. Du hast für dich natürlich da ein ein hervorragendes System gefunden, was aber eben auch Selbstdisziplinien benötigt im hohen Maße. Und das ist ja das, wo viele wirklich strugglen, also vor allen Dingen in der Selbstständigkeit, vor allen Dingen, wenn kein Chef oder Chefin hinten dran steht, die den notwendigen in Anführungen und Abführungszeichen Druck ausübt. Ähm, das Abführungszeichen, was ist das denn, was ist denn? das für ein geiler Karlauer? An und Abführungszeichen natürlich.
1: Geil, nice. Ich k- könnte immer nur, dass man sagt, in
0: Anführungszeichen, aber ja, Abführungszeichen das, ist, das ist die klingt, Anführung und das nach ist nach die Abführung. Sechs, ja, ja. 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 <lacht> ja. <lacht> hier, wir kommen schon Kaufangebote für ja, sehr unser gut. Medikament. Di- Disziplinien. <lacht> <lacht> gibt ja genau,
1: sag doch mal, ob es da <lacht> Bedarf gibt, bei, bei, seid mal ehrlich, gibt es Bedarf ja. für
0: Disziplinien hier im Chat? Ja. Und einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt hast du aufgemacht. Ähm, woher kommt eigentlich dieser moderne Stress und wieso kriegen den so wenig Leute in ihre persönliche Balance? Und du hast äh, kurz die Steinzeit aufgemacht. Das ist echt wichtig, dass man das mal gehört hat, weil früher und früher, da reden wir von vielen, vielen, vielen tausende, zehntausende Jahre zurück in der Zeit, Evolution. Da gab es eben diesen modernen Stress nicht, den wir uns heute vor allen Dingen selbst in unserem Kopf machen. Es gab die Anspannung, den Kampf, die Flucht, die Jagd. Es gab, selbst wenn du gefressen wirst, gab es danach wieder eine Entspannung. Also Irgendwann irgendwann war es dann rum, dann warst du auch wieder in einer Entspannung. Aber es gab nicht das Phänomen, was wir heute haben. Dieses Phänomen mit... Scheiße, ich habe noch zehn Projekte. Scheiße, ich muss das noch planen. Und die Chefin, die wollte doch bis morgen die Abgabe haben. Und ich muss aber die Kinder noch vom Kindergarten abholen und die Kleine vom Tennis und weiß was ich was. Also dieses dieses Konstrukt, was wir mit uns heute rumtragen. Kombiniert mit all den Informationen, die stündlich medial auf uns einrasseln, durch dieses Smartphone, durch Spiegel Online, durch Nachrichtenportale, durch der Fernseher, der läuft in der veganen Dönerbude oder Screens an der Haltestelle von Zügen. Du kannst dich ja gar nicht, also du, du müsstest ja quasi mit Scheuklappen und head äh, äh, Noise Canceling, Kopfhörer, den ganzen Tag rumlaufen, um dich dem zu entziehen. Du kannst dich dem gar nicht entziehen. Du wirst bombardiert mit Informationen, plus dem, was du Du musst den, den Ausstieg
1: machen, was ja dann viele auch wählen. Ne? Also dann wirklich in eine Hütte im Wald ziehen, äh, wenn du den, wenn du, wenn du das nicht mehr willst, musst du wirklich richtig einen radikalen Step machen.
0: Mhm. Ja. Und das ist. Das große Problem ist, dass, dass wir evolutionär nicht gelernt haben, mit so einer Situation umzugehen, weil diese Situation evolutionär gesehen total neu ist. Also wir reden hier von der Entwicklung von, von wenigen Jahrzehnten. In 60er Jahren kam irgendwann das, der Fernsehapparat in die, in die Häuser. Guck mal, das ist jetzt wie lange her? 40, 60?
1: 60 Jahre, ja. Rund,
0: rund 60 Jahre. Was sind denn 60 Jahre? Und diese Entwicklung vom, vom ersten Schwarz-Weiß-Fernseher im Wohnzimmer bis zum Smartphone, was wir heute ja. selbstverständlich mit uns rumtragen. Und das
1: iPhone ist, glaube ich, also so die, das, das iPhone oder das Smartphone der Welt das ist, würde ich sagen, noch ein viel krasserer Step als der Fernseher oder das, weil wir halt jetzt immer, ja. inklusive Internet, komplett connect und das immer dabei haben. Ne? Und diese Versuchung, die ich auch von mir selber kenne, in jeder freien Sekunde, einfach da drauf zu gucken und immer connected zu sein, immer Infos, immer abgelenkt, so wenig im Kontakt mit dem Moment, immer irgendwie woanders, als wir da gerade sind. Und das ist noch so ein anderes Thema von Balance, das ich gerade schön finde, dass wir in die Richtung gehen, weil da wollte ich auch unbedingt äh, drüber sprechen.
0: Ja, ja total und die Krux an der Sache ist, dass wir das so als normal wahrnehmen, weil wir ja da so reingewachsen sind. Oder noch schlimmer, die, die, die noch viel jüngeren Menschen, die jetzt komplett in diesem digitalen Zeitalter und für die das sich noch normaler anfühlt, dass man ständig von diesen Dingen umgeben ist. Aber das ist ein ganz niegelnagel neues Phänomen. Und weder Körper noch Geist haben gelernt, sich darauf einzustellen. Das heißt, wir gehen offenen Auges mit einer Technologie jeden Tag um, die ihren Tribut fordert. Und das bedeutet ja auch nicht, dass ich das alles verteufeln will. Da kommen mhm. wir wieder zur Balance. Einfach und bewusst sein, das hatten wir auch schon das Buzzword in dieser Folge, Balance, Bewusstsein darüber, okay, das hier macht was mit uns. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, dann kann ich bewusst entscheiden, wie viel möchte ich davon zulassen und welche Regeln setze ich mir vielleicht selbst. Und dazu gehört wieder selbst Selbstdisziplinieren, <lacht> freiem Handel verfüg ich demnächst, dass ich sage, ich mache mir selbst Regeln. Ich mache mir vielleicht morgens ja. eine Regel, ab wann ich mein Smartphone überhaupt erst anmache. Ich mache mir vielleicht abends eine Regel, bis da und da konsumiere, konsumiere ich Medien und ab dann ist Feierabend. Ab dann gibt es eine Abendroutine, da mache ich irgendwas mhm. anderes, dann lese ich noch ein Buch, da gehe ich draußen nochmal spazieren, da mache ich eine Teezeremonie, da meditiere ich nochmal, da dusche ich kalt oder was auch immer. Aber solche Regeln für sich selbst zu entwickeln, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also Kind in den Brunnen aka Burnout aka Depression, aka schwere Schlafstörungen, ausgebrannt sein, Energielosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, einfach... Fahrig, Zerfahrenheiten den ganzen Tag über, all diese Dinge können möglicherweise Ergebnisse sein von dem Umgang damit. Und
1: ich meine auch, dass, also wenn man halt selbst die Balance nicht findet, dann findet die halt offensichtlich halt irgendwann der Körper, ne? also indem man halt dann irgendwann sagt, so Junge, mhm. ich habe dir jetzt schon 1000 Signale gesendet, dass das hier gerade nicht in der Balance ist, jetzt ziehe ich den Stecker, jetzt mhm. mache ich hier Burnout, jetzt mache ich Depression, was auch immer. So jetzt ist einfach jetzt einfach erstmal Feierabend. Mhm. So ne, wenn man wenn man das selbst nicht hören will. Und ich meine, das ist auch ein Weg. So ganz viele brauchen halt oder was ja ganz viele, aber für ganz viele ist das der Wake-up Call und sie verändern ja. halt darauf in ihr Leben, was ja auch total fein ist. Aber die wesentlich elegantere, weniger schmerzhafte für sich selbst und das Umfeld, weniger dramatischere Form ist natürlich früh zuzuhören und nicht erst zu warten, bis es viel zu spät ist. Ähm, Und da kommt halt ganz viel, also ich glaube, was uns halt so aus der Balance raustreten lässt, ist halt diese Überzeugung, die wir, ob so bewusst formuliert oder nicht, aber die in unserer Gesellschaft so krass weit verbreitet ist, dass es darum geht, Großes zu erreichen, viel zu bewegen, dass es darum geht, erfolgreich zu sein, dass es darum geht, eine Delle ins Universum zu machen, seinen Purpose zu leben, seine, mm. seine irgendwelche großen Visionen zu haben. Da muss doch noch mehr gehen, das ist doch noch, das kann es nicht gewesen sein. Guck mal, ich brauche noch das und das und das und das und das. Und diese Getriebenheit, ähm, die kann uns halt, ich mag es niemandem absprechen, der das liebt und der die großen Ziele an der Wand hat und das Visionsboard und das feiert und Sagt, ich bin auch dann in der Balance und mir macht das Spaß und so leben, nehme ich einfach am Leben teil, ist doch super. Hm. Wenn du, wenn ich noch was dazu sagen darf, wenn du noch was hören willst, achte auf dich, guck auf die Signale, sei im Kontakt mit dir und guck doch mal, ob du auch trotzdem Urlaub machen kannst. Ähm, der Rezo, ähm, der so einer der erfolgreichsten, also oder so bekanntesten deutschen YouTuber, weil er auch einfach halt so krass guten Content gemacht hat, eine Zerstörung der CDU in der Tagesschau einfach stattgefunden, überall eingeladen, aber halt auch nur dann nicht das alles geritten, sondern gezielt ein paar Interviews gemacht, also mega geil und der, einer von den YouTubern, der extrem von Panikattacken äh, betroffen ist und der halt super selbstreflektiert, auch mal in so einem Stream gesagt hat, ja, ich habe halt, seitdem ich YouTube mache, in den letzten zehn Jahren, also, ist jetzt nicht ganz aktuell, es war vor von, von einem Jahr oder so, dass der Stream, wo er darüber gesprochen hat, also kann sein, dass sich jetzt verändert hat, ähm, aber da hat er gesagt, er hat in den letzten zehn Jahren ein einziges Mal Urlaub gemacht, also oder Pause, ne? also ist ja egal, ob Urlaub oder nicht, aber ein einziges Mal quasi mal zehn Tage nicht stattgefunden auf den sozialen Medien. Ähm, der hat, der meint, er arbeitet jede Woche 70 Stunden oder mehr, ne? ist super viel online, hat, hat ja, diverse Companies aufgebaut. Und der macht das glaube ich auch aus dem Spaß raus, was läuft, der macht auch coole Sachen, ne? Der äh, von außen sieht das ja aus wie der absolute Traum, wahnsinnig smarter Typ, der hat einen Einfluss ne? und, und dann sagt er auch noch in dem einen Stream, fragt dann der Chat, ne, der ist glaube ich auf Twitch, so ähm, ne, wo er so über seine Panikattacken spricht und wie die vor allem so krass waren, als er auch so eigentlich in seiner erfolgreichsten Phase waren die Panikattacken eigentlich am schlimmsten, er hatte gerade die zerstörende CDU rausgebracht, ähm, und hat dann noch eine Software-Company gelauncht und sein, die, dann sein nächstes Video, die Zerstörung der Presse, ähm, rausgebracht. Und mhm. alles, ist, alles ist super gelaufen. Er hat alles perfekt, er hat all seine Ziele erreicht. Er ist übertroffen. Seine Software-Company ist, ist super durchgestartet. Seine, ähm, das nächste Video ist toll angekommen. Und er meinte, dann, danach wären seine Panikattacken mit Abstand am schlimmsten gewesen, weil er halt so krass überarbeitet ist, weil es so viel zu viel war. Und dann schreibt halt jemand im Chat, fragt ihn halt so, ja, nimmst du eigentlich, bist du eigentlich in Therapie? Und dann sagt er halt so und muss halt selber so den Kopfschüttel darüber. Er ja, sollte ich eigentlich noch machen, aber ich habe keine Zeit. Mhm. So. Wo du denkst, oh scheiße, Rezo, ey, pass ein bisschen auf dich auf, bitte. Wir, wir können echt deine klugen Gedanken, deine guten Videos und deinen Spirit gut gebrauchen. Und, und I feel you, ich kenne das von mir selber auch manchmal, dass du denkst, ah oh, da muss doch noch mehr gehen und guck mal und ah, guck mal, da kann man doch das noch machen und Und es ist so schnell, selbst wenn wenn es einem nicht groß um Geld geht, was, glaube ich, bei einem Rezo auch nicht unbedingt der große Treiber ist, selbst wenn es einem nicht irgendwie um Macht geht oder, ne, also diese ekligen alten Macho-Werte, die haben die meisten ja, also haben ja schon immer weniger. Aber trotzdem haben wir das noch in uns drin, dieses, ich bin erst gut wenn ich Validierung im Außen bekomme. Ich bin erst in Ordnung. Ich kann mir selbst beweisen, dass ich was wert bin, dass ich liebenswürdig bin, wenn ich krasse Sachen bewege, wenn ich die Karriereleiter muss aufsteigen. Es muss mehr werden. Unser Kapitalismus, mehr mehr alles Teilnehmer. funktioniert, genau. Und, da, und so, davon ich,
0: sind wir beide ja nicht frei. Also, nee, Das sag muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Das, ja, me- das, das, merkt, das merkt man ja an sich selbst, wie sehr man da auch getrieben ist und... Deswegen ist es umso wichtiger, dass man da immer mal wieder bewusst das Scheinwerferlicht draufhält und, und sich selbst die Frage stellt, ist das noch Balance, was ich da mache? Macht mir das noch Freude? Ja. Oder mache ich das aus anderen Gründen? Bin ich schon irgendwie ja Und, und, und so
1: Freude alleine, würde ich sagen, ist auch nicht der Einzige. Also ja, ich glaube, wenn man so Richtung Burnout geht, dann macht es auch alles keine Freude mehr. Mhm. Aber ich, glaub, ich glaube sogar darüber hinausgehend, selbst wenn es Freude macht, sendet mir mein Körper Signale. Gehe ich, obwohl ich eigentlich eine Erkältung habe, sage ich trotzdem keine Termine ab. Mach das regelmäßig. Und da, da sehr sehr achtsam mit sich zu sein und sehr auf die Balance zu gucken, auch frühzeitig, ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Denn das sind die kleinen Pausen, über die wir gesprochen haben, schon im Laufe des Tages. Das sind die Phasen des Nichtstuns, die wirklich auch länger sein dürfen, als man nur einen Nachmittag oder man nur einen Sonntag. Ich versuche zum Beispiel auch im Moment relativ gut, so meine Wochenenden einzuhalten, obwohl das ja komplett wahllos ist. Es gibt ja kein Wochenende. Hm. Ähm, Aber ich merke, für meine Balance ist es gut. Es ist einfach ein schöner Rhythmus. Am Wochenende ist es eh stiller. Da kommen weniger E-Mails. Also es es ist einfach eine schöne Einladung, für mich auch am Wochenende was langsamer zu machen. Manchmal verschiebe ich es auch ein bisschen. Ich äh, habe jetzt nun auch häufiger mal Seminare am Wochenende. Dann gucke ich halt, dass ich Montag, Dienstag dann aber mein Wochenende nachhole. Weil es auch nicht sein muss so wofür dieser Hassel wofür dieses ah nee guck mal ne also das ist ja die Scheiße beim Selbstständigsein jede Stunde die du investierst ist ja potenziell nicht mhm. garantiert das ist auch ein Märchen aber potenziell ja irgendein Output in, in Geld in Teilnehmenden mhm. ah ich kann nochmal, du kannst ja endlos Werbung machen mit Social Media du kannst ja tausend Stories am Tag machen es gibt ja kein Ende ja. die die, die zahl ist nicht beschränkt du du kannst eine Milliarde Follower in Versuchen aufzubauen, irgendwie über die Plattform. So, es, ist, es, ist, es gibt kein, kein Ende in dieser Logik. Und ja, und ich glaube halt, je mehr wir diesen Gedanken unhinterfragt in unserem System lassen, von, ich muss mehr erreichen, es muss noch größer werden. es muss, Die Freude liegt darin, krasse Sachen zu erreichen. Das deckt sich ja ein bisschen mit unserer Folge, die wir zu dem Träumen gemacht haben. Das war, glaube ich, unsere letzte, ne? Sogar.
0: Mhm.
1: So. Ist doch super, mit einer Idee loszugehen, was zu bewegen und zu gucken, ah, kann ich nicht so ein Seminar vollkriegen und dann auch mal was dafür zu tun. Aber wenn ich glaube, dass es darum geht, wenn ich glaube, dass darin die Freude, mein Sinn liegt der, und dass das Größte, das Schlimmste ist, was mir passieren kann, ein Seminar abzusagen, weil nicht genügend Leute da sind, dass es das peinlich ist, weil dann bin ich ja nicht erfolgreich und dann habe ich es nicht geschafft. Das lohnt sich wirklich zu hinterfragen, weil ich glaube, das ist ein ganz großes Ding, was uns so aus der Balance rausbringt.
0: Und das darf betrachtet werden. Und ähm, bevor wir gleich nach Kommentaren gucken, wollte ich nochmal einen kleinen Blick auf die Gesellschaft werfen, weil das war ganz interessant, als du in unser Gespräch eingestiegen bist, ganz am Anfang und dieses Aristoteles-Beispiel gebracht hast, mit den zwei Polen und in der Mitte sein. Kam sofort bei mir ein, ein Gedanke, der gesagt hat, ja, aber wenn du immer nur in der Mitte bist, dann ist das Leben ja langweilig, dann passiert mhm. ja da nicht viel im Leben. Mhm. Und allein dieser Gedanke, also dieses, dieser Ansatz ja. mit, ich muss was erreichen im Leben, ich muss viele Leute beeinflussen, ich muss, wie du so schön gesagt hast, für eine Delle ins Universum stand Woher kommt das ja. eigentlich? Ja. Ja. Woher kommt es eigentlich, dass man nicht einfach auch sagen kann, ey, ich bin total... Cool und fein damit, absolut durchschnittlich zu sein. Ja, ja. aber nichts. Ich will nur einfach, ich will mein Leben leben. Ich will nett sein, freundlich sein zu meinen Mitmenschen, zu meiner Familie, zu meinen Mitgeschöpfen. Ich möchte niemand unnötiges Leid zufügen und das ist die Maximierung. und vielleicht sogar noch
1: anderen helfen, ne? Also ja, helfen. Und da war jetzt auch nicht übertrieben, aber so ja. mit, im Rahmen meiner Möglichkeiten
0: einfach, einfach. so
1: einfach ein geiler Mensch sein. Und, und das so.
0: erinnert mich an diese an diese Story, wo ich mal ein Interview, hoffentlich kriege ich das jetzt auf die schnelle zusammen, ein kleiner Junge wurde interviewt äh, und hat äh, wurde gefragt also irgendwie es ging um Jobs und so weiter und er wurde gefragt, was 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 er mal äh, beruflich äh, werden will. Und er sagte, ich möchte wie mein Vater einfach ein guter Mensch sein. <lacht> Oder? Geil, Mann. Und das, so geil. dann habe ich so gedacht, so, dieser Größenwahn, ja.
1: dieser Größenwahn und auch dieses... Ne, was auch viele von unseren KollegInnen so in der, in der Speaker-Welt sagen, so, ah, ne, das ist doch langweilig, ne? Wenn dich alle mögen, ist doch scheiße, du musst anecken, mm-hmm. du musst. N- ja, dich werden nie alle mögen, das ist höchstwahrscheinlich so. Aber war Aber wenn dich richtig viele Scheiße finden, dann <lacht> seh das mal als Einladung das ist, das ist auch, auch ein Hinweis. So, kann schon sein, dass es vielleicht ein Hinweis ist, so, ja. dass wenn du. Ähm, wenn du halt, weil du so krass und extrem bist und so heftig, heftig polarisierend, ist ja auch in Ordnung, po- polarisierend zu sein. Ich habe gar nichts dagegen. Aber kann man sich schon auch mal angucken, wenn ich ganz viele scheiße aber Wenn finde. ich das
0: als, als Mittel zum Zweck einsetze, um irgendwie ja. auf Biegen und Brechen Aufmerksamkeit ja. zu erregen, dann ist es für mich so. Boah, ich ja. ich fühle das nicht. Ich, Beispiel, ich, Beispiel ist, Shirin David zum Beispiel. Kenn hast ich, du, kenn kenn hast, ich hast, noch hast
1: nicht mal. Genau, ja, die ist so eine Rapperin, finde die hat auch eigentlich ein paar coole Tracks. Und es wirkt schon alles so, als macht sie halt absichtlich, sie hat mal eine Zeit lang gesagt, dass sie eigentlich sich vegetarisch ernährt, wegen äh, ne, Tieren und Klima und dann auf einmal wurde sie mit einem Pelz gesehen, wurde dafür kritisiert, echt Pelz. Und was war ihre Reaktion? Noch mehr Bilder mit Pelz posten und so ständig mit Pelzen. Also fette Colabo mit McDonalds, äh, hat irgendwann mal gesagt, sie hat ihren, ihren, ihr Auto verkauft. Ähm, wegen des Klimawandels und eine kurze Zeit später sieht, hat sie sich so einen fetten äh, SUV gekauft, kurz bevor das Album rauskam, um halt wieder, ne, also das ist das ist die die Vermutung, um halt wieder einfach zu provozieren, damit sie im Gespräch ist, damit, mhm. äh, und ja, finde find ich und, ziemlich ungeil. Ja, also,
0: also ist ihre Entscheidung, aber das wenn sich jeder für sich so die Frage stellt, möchte ich so sein? Also für mich persönlich ja. wäre die Antwort nein, ich möchte so nicht ja. sein. Also ich nee. möchte Ich will so echt nicht lieber, sein. ich möchte ja.
1: echt lieber total durchschnittlich sein. Äh, ne? Also, oder also ist natürlich, wir reden auch aus einer gewissen privilegierten Situation raus, ne? Wir haben hier Sichtbarkeit, die mhm. sind Leute, die gucken zu, die hören uns zu, deswegen ähm, ja, ist es auch leicht zu sagen, zu sagen, wir wollen durchschnittlich aber dieses, sein, ne? aber wenn wir fein, schon eine Bühne die, haben. Dieses Feinsein
0: aber, mit der Normalität, ja. das ist auch was, was man tatsächlich wieder lernen kann. Also, ich musste das auch nach meiner Musikkarriere damals. Ich musste ja auch irgendwie wieder so diese, diese, diese ganzen Hirngespinste, die ich mal hatte, irgendwann ziehen lassen. Und, und auch einfach, so, okay, ich bin jetzt Student und ich studiere jetzt Mediendesign und das ist jetzt mein kreativer Weg, das ist mir eigentlich auch rückblickend eigentlich mhm. ganz gut gelungen. Aber es ist, auch da, ist es, es ist wieder nur, es sind wieder nur die eigenen Gedanken und die eigene Wahrnehmung, die man hat. Sonst ist das nichts da draußen, es ist nur hier ja. drin. Und ja. das kann man einfach, fein sein mit der Normalität ist tatsächlich was, was man total kultivieren cool kann, wo... Einfach fein damit sein, dass gerade nichts und los ist. Und mit
1: Normalität meinst du nicht unbedingt das, was aktuell der Durchschnittsmensch ist, sondern einfach halt fein sein, in der Mitte zu sein und nicht groß die großen Räder zu drehen und nicht die großen Räder zu, zu drehen, drehen.
0: Nicht die. auf. Ja. Ich muss jetzt nicht auf die krassesten Events, um mir da meine Glücksgefühle zu holen. Ich muss nicht an die exotischsten letzten Zipfel der Welt, um da ja. mein Selfie zu machen und all. Ja, und, 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 das soll auch gleichzeitig wieder keine Verurteilung sein für Menschen, die genau das gerne machen. Ja. Aber, und, und vielleicht ist es auch da Balors. Vielleicht ist es auch so, dass man mal auf so ein großen ja. Event gehen soll und, und, und weiß was ich, Beyonce im, 0815-Stadion irgendwo voll feiert und danach aber auch wieder fein ist, wenn zwei Monate lang einfach nichts passiert und kein krasser ja. Event ist. Das,
1: ja, so die, also, die also nicht diese Sucht,
0: diese Sucht nach, ja. nach, nach, diesen, nach diesen Ausschweifungen irgendwie. Und das
1: ist ja, ja. eigentlich auch ein bisschen meine ähm, Handpan-Teaching-Philosophie, über die du sprichst. Ne? Also dass ich glaube wirklich, das Hauptproblem in Anführungsstrichen. Oder das, das Haupthindernis, dass Leute Spaß am Handpan spielen haben, ist dieser Größenwahn. Also ist diese Idee von, ich muss so und so spielen, ich habe gesehen, was der Malte Martin für krasse Sachen macht, <lacht> ich habe gesehen, was der Kabe Sau für verrückte Sachen macht, oder auch nur, ich habe gesehen, was der Leander da spielt, das will ich auch und wenn ich so spielen kann, dann bin ich glücklich. Ja. Und solange sich das noch nicht so anhört, bin ich genervt, bin ich frustriert, hasse mich selbst und wie schön die simpelsten Übungen, also mhm. so, sobald du den Anschlag kannst und mit deinen Händen einen sauberen Ton aus diesem Instrument kriegst. Das ist bei manchen ab dem ersten Moment, weil die einfach das in den Fingern haben, habe ich bisher noch nicht rausgefunden, woran das genau liegt. Und manche brauchen ein bisschen, weil die Finger noch nicht so eine Elastizität haben, die brauchen dann vielleicht ein paar Tage, bis, bis sie wirklich einen schönen, sauberen Ton aus diesem Instrument kriegen. Der Anschlag wird über die nächsten Jahre als Nebenprodukt immer noch sauberer werden, aber das ist erstmal egal. Ab dem Moment, kannst du Magie machen mit diesem Instrument. Wenn deine Gedanken dir nicht im Weg sind, wenn nicht die Gedanken die ganze Zeit unzufrieden sind und das Außergewöhnliche wollen, das Krasse, das Übertriebene, wenn die Gedanken zufrieden sind mit der simplen Schönheit dieser einzelnen Töne, die du nur, wenn du die Tonleiter hoch und runter spielst, schon erleben kannst, hm. dann bist du im Himmel. Und dieses, wirklich diese Schönheit im Profanen erkennen, das wieder zu kultivieren, in einer Zeit, wo wir ständig das Besondere über Social Media ja. ins Gesicht geballert bekommen. Absolut. Das, das, das süßeste Katzenvideo aller Zeiten, die verrücktesten Sachen, die irgendwelche Vögel machen können, wo du sagst, meine Vögel sind aber ganz schön langweilig, die können aber nicht so coole Sachen. Ich liebe Eure Vögel natürlich Vögel. nicht. Auch wenn die nichts ja, können. Genau,
0: die dürfen einfach nur sein. Ja, genau.
1: Oder... Meine Partnerin sieht aber nicht aus wie, wie die da. Oder mein Partner ist so und so. Und ich will doch, dass alles so ist. Und es muss alles sein wie im Porno. Und alles sein wie im, im, im Kino. Und es Im muss Action alles Film. sein ja. wie im Actionfilm. Da hast du wieder so eine Re... Also ich will gar nicht jetzt ne, jetzt hier so ein so reaktionäres Aber, aber ich, merke schon, ich, Scheiß ich merke schon, was da für eine zurück-
0: Emotion bei uns beiden auch reinkommt bei dem Thema. Weil, weil es ja. wirklich so ein Wahnsinn ist. Ein, ein Und und wir nehmen diesen Wahnsinn als Normalität wahr, weil wir jeden Tag mit diesem Wahnsinn konfrontiert sind. Und so wird der Wahnsinn relativiert zu einer Normalität, die wir aber gar nicht erreichen können. Und ich glaube, das ist der Gap, der dann früher oder später einen riesigen Frust auslöst. Und halt im Zweifel
1: dauerhaft. Also gar nicht so ein früher oder später, sondern einfach so ein Leben im Dauer... Könnte noch was geiler sein. Könnte noch ein bisschen geiler sein alles. Mhm. So, ist es ist so, ah, ja, ist nur, ne, wie dieser eine Moment auf der Bühne, wo du sagst, da war doch perfekt, als mhm. ich das erst, mein erster Auftritt, da, da war doch genau perfekt. Und dann suchst du dein Leben lang, wenn es schlecht läuft, genau nach diesem Moment und denkst, erst wenn ich das wieder habe, nur für den Bruch, ich will es nur einmal für mhm. den Bruch, wie für warum willst du denn für den Bruchteil einer Sekunde <lacht> was haben? Warum machst du zehn Jahre was, um dann nochmal vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde was zu haben? Was für ein Absoluter Schwachsinn. Mhm. Nichts ist es wert, danach so zu streben, außer vielleicht das Überleben der Menschheit oder andere. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall hin und wieder auch große Räder zu drehen. Aber so in Bezug auf unsere eigenen Träume und Illusionen und Dinge, wo wir denken, dass dass wir die ganz groß drehen müssen, so eine Rückkehr zum... Die Schönheit im Simplen zu sehen, mehr sich in den Wolken zu verlieren, mehr in dem Geruch von Regen auf Asphalt und das nicht nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Ich glaube, die meisten Menschen von uns, fast jeder Mensch, egal wie, wie sehr du in deinem Handy hängst, wenn du vor die Tür gehst und es riecht nach Regen, machst du erstmal, oh ist das geil. Aber die Frage ist, bleibst du dann da oder bist du direkt schon wieder beim nächsten Ding? oder musst dann direkt eine Story machen und sagen, oh, wisst ihr, wie der Geruch von Regen ist so, und bist dann schon wieder direkt in deiner Insta-Community. Oder da ist der schöne Sonnenuntergang und dann bist du. Fürs, für einen Moment denkst du, boah, ist das geil. Und dann direkt, okay, jetzt brauche ich ein perfektes Bild. Und dann bist mhm. du die nächsten zehn Minuten mit dem Archivieren. Wir werden so zum Buchhalter äh, unseres eigenen Lebens. Und das ist, und da, jetzt kommen wir wieder zu Balance. Ich kenne das auch von mir, dass ich beim Spaziergehen einen Podcast höre oder im Kajak sitze und ich höre was Musik, während ich den Rhein entlang paddel. Und mache immer wieder noch was obendrauf, weil die Erfahrung an sich noch nicht aufregend genug ist. Und dann merke ich aber manchmal, oder manchmal merke ich es nicht, und, sondern versuche es einfach aktiv zu machen, weil ich halt darüber reflektiere, dass es jetzt einfach eine gute Idee ist, mal spazieren zu gehen und das Handy nicht mitzunehmen, keinen Podcast zu hören, nichts zu hören und einfach nur... Schlüssel in die Hand, um wieder ins Haus zu kommen oder ja. und dann irgendwo verstauen am besten noch und einfach gehen, um zu gehen, einfach um, ein, des, und Gehens das zu, um des Gehens ja. will, um auch dem Gehirn mal so eine Auszeit ja. zu gönnen von den ganzen Inputs den ganzen Tag. Total. Äh, ähm, ja, oder, oder halt einfach mal die beim Kajak fahren, halt einfach nur, das ist ja eine total langweilige. Tätigkeit potenziell, ne? vor allem wenn man da noch alleine ist und man nur so links, rechts und wir sind ja jetzt ja auch nicht irgendwie in Amazonas Gebieten, wo die abgefahrenste Natur überall ist, sondern das ist halt was, was man kennt oder manchmal auch wenig Natur aber auch das immer mal wieder, muss ja nicht immer sein, Balance immer mal wieder auch dieses, diesen absoluten Fokus auf das Simple und die Schönheit des Einfachen zu legen, um das auch nicht komplett zu verlieren und auch um dem Gehirn einfach mal so eine Auszeit zu gönnen in so Zeiten der Daueranspannung
0: ich fand es total schön, dass äh, wir da uns gerade so reingesteigert haben, da ist glaube ich Potenzial für noch mehr, aber lass uns trotzdem mal ja, parallel dazu haben die Zuhörer letzten, sich auf jeden in den letzten fünf Minuten ja. wird ja wahnsinnig viel geschrieben. Ja, ich weil ich die sich nicht. wahrscheinlich auch rein in Rage gerät haben, aber
1: dagegen <lacht> wahrscheinlich, die haben sich gegen uns verschworen ja, und haben schon Anti-Fanclubs gebildet mal in der Zwischenzeit. Ja. <lacht> Wissen zu tun hat. Also Dennis schreibt, ich finde aber auch, dass alles viel mit Wissen zu tun hat. Durch unseren Wissenszuwachs bekommen wir mehr Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren. Um am Ende ist man in einer Spirale gefangen, alles auszuschöpfen. Ja, und es hört halt nie auf. Wir haben halt Potenzial, wir können haben halt zu allem, wir können ja zu allem googeln. Wir können ja alles jederzeit herausfinden. Ne? Also du kannst dich da richtig drin, du kannst es immer weiter optimieren, weil früher halt du so einfach sagen, gut, das weiß ich halt nicht, ich mache es halt jetzt so, wie ich denke. Fertig, aber jetzt gibt es ja keine Ausrede. Du hast ja alles Wissen der Welt. Du kannst ja, bevor du bevor du ähm, die Spülmaschine ausräumst, kannst du erstmal gucken, wie räumt man die am schlauesten aus. Oder wenn du, also egal was du machst, du kannst es ja immer noch besser machen und du hast all diese Möglichkeiten. In dem Moment, wo du die Möglichkeiten hast, lädst du heute halt auch potenziell die Unzufriedenheit ein, weil du hättest es ja besser machen können. Und es ist deine Schuld, wenn du es nicht perfekt gemacht hast. So mhm.
0: ja, schöner, schöner Aspekt. Lisa schreibt, in Balance zu sein ist in meinem Leben ein immerwährender Prozess, denn jeder Tag ist anders und an jedem Tag fühle ich mich anders. Um in Balance zu bleiben, versuche ich regelmäßig zu reflektieren. Schön, ja. Yes, haben wir angesprochen, Thema Bewusstsein. Reflexion ist ja wirklich dann ein aktiver Akt, das zu betrachten. Und wie Lisa schon schreibt, allein, allein die Kenntnis zu wissen, dass man an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich drauf ist, Dinge unterschiedlich wahrnimmt, Dinge unterschiedlich bewertet, unterschiedlich interpretiert, unterschiedlich reagiert auf Situationen. Allein diese Erkenntnis ist Gold wert, wenn man das weiß und dann kann man das auch sorgfältiger beobachten und sich manchmal nicht über sich selbst wundern, warum habe ich denn gerade so schnippig reagiert, wollte ich doch eigentlich so hart Mhm. gar nicht sagen. Aber wenn einem das bewusst wird, dann ist es ja schon tippi Also wenn wenn das das schon da ist, das ist ja sozusagen die Eintrittskarte ins ins in, in die in die Selbstbeobachtung. Deswegen ist finde ich das total schön, das zu schreiben. Und ähm, ja. ja, also das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, dass dass wahrscheinlich dann auch ja. eine, eine Balance pro Tag auch unterschiedlich sein kann, je nachdem, ja. in was für einem State of Mind wir auch sind. Ne?
1: Ja, wir haben mal, ähm, ich glaube, in dem Thema, ich, ich weiß nicht, ob wir es am Ende dann Authentizität genannt haben. Ähm, Gibt es da übrigens einen schönen Vorschlag für, 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 eine, für eine Medizin? Authentizitin? Oder wie? <lacht> 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 ich sehe schon den Online-Shop. Authentizitin finde ich auch nicht schlecht. Okay, Und da da fand ich schön, dass wir damals auch im, im Gespräch zu diesem Wort Einklang gekommen, also statt mm. Authenti- mm. Äh, authentisch zu sein, ähm, einfach im Einklang mit der Situation zu sein. Weil authentisch klingt so, ich muss immer so sein, wie ich bin und ich, ne, und ich boxe das so durch, egal, ob die Situation das gerade verlangt. ich folge
0: auch so einer eingebildeten Rolle letzten Endes. Ja, ja. genau,
1: genau. Komplett, komplett unflexibel und starr, während so im Einklang sein mit dem, was es halt der Tag von mir verlangt und mit dem, was mein was ich heute geben kann. Und damit total, na, total im Frieden klingt wieder nach so, einem, nach so einer Aufgabe, aber so gut es dir dann auch gelingt, mhm. im Frieden damit zu sein. Ne? Also wir haben doch auch kurz, du hast glaube ich auf meine Story reagiert, letzte Woche Donnerstag, ähm, wo ich auch, ich wollte eigentlich, ich hatte Mittwoch diesen ähm, Musikgig gig und, äh, und bin gerade super freudig an meinem Buch. Ne? Ich habe gerade richtig Bock, weil es sind wirklich die letzten, es sind die letzten Meter, es ge- passiert gerade so viel. Ähm, es gibt noch ein bisschen was zu schreiben. Es steht aber auch wahnsinnig viel. Der Großteil der Arbeit ist geleistet. Der Verlag ist super happy. Mhm. Die ersten, die das ganze Buch gelesen haben, sind super happy. Ich habe richtig, also ich habe richtig Bock am Bock und Motivation mangelt es null. Ich könnte, also das war auch, gibt es auch andere Phasen, aber aktuell null. Aber ich bin Donnerstag aufgestanden, dachte boah geil, okay. Gestern nicht so, nicht so viel gemacht, Musik gemacht. Heute Buch schreiben, fett. Relativ früh hingesetzt, äh, Kaffee. Schon ein kleines Müsli gegessen, alles perfekt und äh, für für die perfekte Balance gesorgt. Meine neun Stunden geschlafen, an den Laptop gesetzt, Timer auf 52 Minuten. Und nach 30 Minuten merkte ich schon, irgendwie mein Gehirn funktioniert nicht so gut, ich habe so ein bisschen Kopfweh, meine Nase geht langsam zu, ich bin irgendwie etwas schlapp. Und ähm, dachte, ja gut, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Habe dann noch zehn Minuten weitergemacht. Habe dann wirklich nach, insofern ist auch noch mal ein schönes Beispiel, in Ergänzung nach 40 Minuten, dann mein Timer gestoppt. gesagt nee, ich brauche diese zehn Minuten jetzt nicht zu machen. Mein Gehirn ist komplett Matsch. Ich, ich, ich brauche mich ja, also auch da wieder eine Ausnahme zu machen. Das ist, hört euch die Folge Konsequenz an. Mhm. dann da können wir jetzt wieder anderthalb Stunden drüber reden. Ähm, und dann da habe ich den Tag beendet. Also ich ich habe dann immer mal wieder reingespürt, kann ich noch was machen, der Bock war da, ich hätte hätte auch keine schwierigen Sachen gehabt, die es zu tun gibt, aber mein Gehirn war einfach, ich ich war platt an dem Tag, es ging nicht, mein Körper war so ein bisschen matschig und wenn ich dann drüber gearbeitet hätte, was ich früher öfter mal gemacht habe, wäre ich wahrscheinlich eine Woche lang draußen gewesen. So war ich am nächsten Tag ähm, noch nicht zu 100% fit am Freitag ähm, und habe dann so ein bisschen so Rechnungen geschrieben, so Bürokram gemacht, der noch weniger das, die Hirnkapazität Das mache ich auch, auch oft,
0: wenn nichts geht, mache ich so Ablagezeug. und So, so. ein paar Sachen, ja.
1: die, ne, weil die sind eh liegen geblieben, die mache ich dann häufig, wenn ich so im Buchtunnel bin, schiebe ich die alle weg, weil ich sage, ne, brauche ich nicht, Buch, mhm. es, es geht ums Buch, das ist doch scheißegal, ob der Kunde die Rechnung kriegt oder nicht. <lacht> Geld, wofür brauche ich Geld? Es geht darum, <lacht> dieses Buch zu schreiben. <lacht> ähm, und das war super, aber habe auch schon gemerkt, naja, so ganz, dann kam das Wochenende wieder zwei Tage nichts gemacht, voll entspannt heute Montag richtig geil reingestartet voll voll die guten Ideen gehabt, super im Flow, richtig richtig nice hätte auch anders laufen können, aber und wie ich ja eingestiegen bin du hast ja auch geschrieben, ne, Donnerstag warst du irgendwie auch so ein bisschen mhm. Matsch und da dann cool mit sich zu sein und das ist wirklich ja. ein Prozess, den ich auch mit mir selber kultiviere und wo wir ja auch immer ganz viel im Austausch sind
0: total Spannend. da einfach mit sich einverstanden
1: ja. zu sein und also ne da muss natürlich auch jeder jede seine eigene Situation, wenn du arbeiten musst, ist die Frage, kannst du dir dann mal frei nehmen, kannst du irgendwie lockerer machen, kannst du mit deinen Kolleginnen darüber reden, kannst du was abgeben, aber ich glaube, es lohnt sich nicht deine Gesundheit aufzuopfern, deine Balance aufzuopfern am Ende langfristig, das kann man immer mal machen für einen kurzen Zeitraum. Nur für diese Idee von Pflichterfüllung, von Disziplin, von ich bin nur was wert, wenn ich viel schaffe. Ich habe jetzt gesagt, bis morgen ähm, schicke ich das ab. Deswegen muss es auf jeden Fall bis morgen abgeschickt werden. Und ich verhandle auf keinen Fall neu. Und da sehr in den eigenen Möglichkeiten. Da sind wir beide auch super privilegiert, dass wir dann eben mal so sagen können, okay, ich mache halt jetzt zwei Tage nichts. Wir haben
0: eine unglaubliche Freiheit, die viele, viele, viele einfach nicht haben.
1: Genau, aber gerade dann ist es halt, und ich glaube, viele, die uns zuhören, haben auch diese Freiheit, weil ganz viele Freiberufler ähm, und und, äh, Freiberuflerinnen uns zuhören. Ähm, Aber gerade dann sich nicht zu verlieren und dann trotzdem mal alles zu machen. Die Gefahr ist, glaube ich, fast noch höher, wenn du dich als Angestellte oder Angestellter dann viel schneller einfach mal krank schreibst. Ist ja egal, macht ja irgendjemand anderes. Ich glaube, Selbstständige sind häufig viel schlimmere Bosse zu sich selbst ähm, als als so mancher Vorgesetzter in in Companies, weil wir halt zu uns selbst häufig so hart sind und so... Also ich äh, glaube, du, ja. glaub, du kannst. Ich
0: glaube, du kannst in beiden Bereichen Himmel und Hölle erschaffen. Ja, also <lacht> absolut, ich glaube, es ja. schenkt sich nicht viel. Ja.
1: Nee, aber ich glaube schon, dass viele, also ganz viele Menschen, nicht so ein guter Chef zu sich selbst
0: sind. Also, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, hast du ja allein schon die Tendenz dich selbst anzutreiben, weil wenn du die nicht hast, ja. scheitert oft ja auch, die, also die Selbstständigkeit ist halt ja. leider kein Selbstläufer, auch wenn sie selbst heißt, ja. aber sie funktioniert nicht von ja, selbst. Nicht. Tatsächlich, ja. wenn du nicht irgendwann mal Bitcoin gekauft hast im Jahr, weiß was ich, 2001 oder so, dann läuft es einfach nicht von selbst. Und dann äh, ist da die Gefahr natürlich schon groß, dass man auch, äh, dass man da auch ans Limit geht. ja. Das und also schlecht. ich
1: habe die ganze Zeit dieses Beispiel im Hinterkopf, ich muss es auch unbedingt einmal sagen, ähm, so berühmte Beispiele. Äh, Felix Lobrecht z- zum Beispiel, äh, ne, der auch schon seit Jahren immer wieder sagt, dass er sich so getrieben fühlt und dass er eigentlich gar nicht richtig mitkriegt, was er alles gar nicht schafft. Der ist ja eine wahnsinnige Karriere über die letzten Jahre, also unwahrscheinlich. Die haben ja auch fest und flauschig äh, zu Großteilen überholt mit erfolgreichster Podcast in Deutschland und sowas. Also richtig big mit dem Podcast ausverkaufte Arena-Shows, zum Teil mit zwei Tagen um, in der Stadt vor jeweils 15.000 Menschen, ne? also wahnsinnig erfolgreich in kurzer Zeit. Also das, wovon alle träumen und wovon ich ehrlich gesagt auch hin und wieder mal träume. Ja, da müssen so wir
0: denke, hin. Ne? Wann, wann, wann lösen wir denn endlich mal fest und flauschig ab? Sagen wir, wie lange ja. wollen wir dann hier podcasten? Das gibt's doch gar ja, nicht. Genau. Ja, genau. So, ne, ausverkaufte ist der, Hallen. Und, und jetzt kommt eigentlich ein
1: schöner, schöner doppel ähm, Doppelbezug auch zu dem äh, Kommentar von Fox Devils Wild, die gesagt hat, ne Social Media und gerade das unreale Bild, was zum Teil Influencer einem vorspielen, macht dieses normale Leben so schwierig, mhm. gerade für junge Menschen, die ja. damit aufwachsen und take konfrontiert werden. Und der Gag ist ja, mhm. also sie hat ja auch geschrieben, vorspielen und unreale Bild,
0: mhm.
1: weil es ist doppelt unreal. A, brauchst ganz viel Glück, man muss gewissen ähm, äußeren Umständen entsprechen, also eine gewisse Optik haben, man muss glückliche Zufälle, es müssen ganz viele Sachen zusammenkommen, dass du diesen Traum leben kannst, also der, diesen harte Traum Arbeit alleine reicht nicht. Diesen vorspielen kannst. So. Vorspielen kannst, ja, ja genau. Mhm. Also das ist schon mal der eine Teil, das heißt, es ist nicht für alle möglich und der andere ist, es ist für niemanden möglich, weil es halt vorgespielt ist, mhm. weil es nicht real ist. Du siehst ja nur einen Ausschnitt und deswegen finde ich es so geil, wenn dann Menschen wie Rezo oder auch wie Felix Lobrecht so offen über diese Schattenseiten, über diese Zerbrechlichkeit reden. Weil dann kriegt man, wenn man richtig zuhört und reflektiert ist und sich immer wieder daran erinnert, das ganze Bild. Oder zumindest nah ans Bild, weil du weißt es für dich selbst erst, wenn du in der Situation bist. Aber Felix Lobrecht macht jetzt ab Herbst ein Jahr lang komplett Öffentlichkeitspause, weil er so am Arsch ist. Hm. Weil er ständig Shows gespielt hat, obwohl er krank war. Dann irgendwie sich mit Aspirin-Komplex ähm, und ähm Disziplinien durchge, ge- 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 mhm. ne, hat schön die Medikamente geschmissen aus unserem Shop. Ne? Und Authentizität. 10% Rabattcode. Authentizitien <lacht> und Disziplinien <lacht> reingefiffen. Äh, und <lacht> ich würde mal gerne wissen, ob wir die einzigen sind, die das so witzig finden. Naja. Ich glaube ähm, nicht. <lacht> ne, ich. <lacht> ähm. Ja, und, er war, und der war halt mehrfach im Krankenhaus mit Grippen und sowas, weil er sich halt mhm. keine Pause gegönnt hat. Und ähm, mhm. ich, bin, ich bin ihm so unfassbar dankbar, dass er da ne, Weil der ist ja häufig, kommt ja wie so ein Macho-Typ daher, ne, so ja, Neukölln, ja. hier was los, Digga. Mhm. Aber da redet der so richtig geil verletzlich, zeigt einfach die Schattenseiten dieses Arbeitens. Und wie, wenn du das Der liebt das, was der tut. Und der ist richtig schlau und wahnsinnig erfolgreich. Und der hat ist einfach aus der Balance gekommen. Und jetzt ist erstmal sein Leben im Arsch so. Also, mhm. der, ist, der ist in Therapie. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was all die Diagnosen sind, die er bekommen hat. Aber der hat, die Momente auf der Bühne sind vielleicht geil. Aber der hat ganz viel wahrscheinlich einen größeren Struggle als ein normaler Mensch. Total. So, ne? Also, um ja. da wieder zurückzukommen. Dieses ja. Normale ist so unattraktiv. Und ich wette sogar, dass ganz viele Leute, und so tief ist diese Indoktrination, sagen würden, nee, ich wäre lieber ein Felix Lobrecht mit Depressionen. Ich möchte trotzdem noch mit dem tauschen, obwohl ich weiß, mhm. dass der in Therapie ist, obwohl ich weiß, dass er mehrfach im Krankenhaus ist, weil er sich mhm. so überarbeitet, obwohl ich weiß, dass er das alles eigentlich nicht genießen kann, weil ich will diese Reichweite, ich will den Ruhm immer noch haben, obwohl das so anstrengend ist, obwohl es so wahrscheinlich in, in Summe, also und der wird sich bestimmt wieder hinbekommen und wird daraus lernen und, und wird, wird daraus auch wachsen. Aber aktuell will ich unter keinen Umständen, ich bin so froh, ich sage mit Freude das Unfuck-Your-Mind-Retreat ab, wenn sich in dem nächsten Monat nicht genug Leute finden für das Seminar, ähm, solange ich noch meine Miete bezahlen kann. Ähm, sonst mache ich einen Spendenaufruf rechtzeitig, Leute. <lacht> so, ich sage mit Freuden das ab, wenn ich dafür in Balance bin, wenn ich dafür am Wochenende Kajak fahren gehen, wenn ich dafür den Kopf frei habe, um Handpan zu spielen, auch wenn es mir nichts bringt. Mache ich alles mit Freude, Freuden und taub, möchte nicht damit tauschen, wie viel... Ähm, was für eine Reichweite der hat und mit vor 15.000 Leuten zu sprechen, möchte ich nicht mittauschen gegen meine Balance.
0: Und ich möchte das in An- und Abführungszeichen geschriebene Normale von Fox Devil White nochmal aufgreifen, wenn du heute Abend in der Lage bist oder morgen oder am Wochenende dich mit Freunden zu treffen, was zusammen zu trinken, ihr erzählt zusammen, ihr geht ins Kino, ihr geht eine Kleinigkeit essen, ihr geht vielleicht ein Eis essen, ihr spaziert durch den Park, also diese normalen Sachen, die wertzuschätzen ja. und die dankbar sein dafür. Weil ja. wenn du eine Depression hast, kannst du das alles nicht machen. Du kannst das ja. alles nicht machen. Du kannst dich zwar dazu zwingen, aber du wirst nichts dabei fühlen. Aber wenn du das machst, wenn das einfach eine gute Zeit ist und du die wertzuschätzen weißt und wenn du mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund am Fluss entlang schlenderst und ihr unterhaltet euch und du bist nicht währenddessen dabei, deine große Instagram- oder YouTuber-Karriere zu planen, ey, dann bist du ein absoluter Gewinner. Ein absoluter Gewinner. Wenn du das wertzuschätzen weißt. Das ist...
1: Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil genau darüber spricht Felix Lobrecht auch, dass es ihm ganz schwer fällt, die normalen Dinge wertzuschätzen. Mhm. Wenn du halt in so einem, wenn du auf Tour bist und du wirst jeden Abend abgöttisch von 15.000 Leuten abgefeiert. Ah, ja. Die lachen sich alle schräg. Wer ja. soll das? Welcher normale Mensch?
0: Soll das so? Äh, welcher wegstecken. Mensch
1: überhaupt? Soll das? Also, so erleuchtet kannst du, glaube ich, kaum sein. Also, es geht. Irgendwie musst du halt dann
0: damit zurechtkommen. Dieses ganze System, Aber, was sich dann noch da drum rumspannt, ne? Ja,
1: und du bist da und alle wollen was für dich. Und dann auf einmal hängst du mit Freunden ab und sollst einfach nur. Und dann auch ohne was zu trinken. Mit Alkohol kriegst du es ja vielleicht noch halbwegs dann hin oder Drogen, dich hochzupuschen. Deswegen werden ja so viele berühmte Menschen dann früher oder äh, später auch irgendwelche, Sub, abhängig von irgendwelchen Substanzen, mhm. ohne jegliches Mittel, ohne jeden Rush, einfach nur cool sein damit, ähm, einen Film zu gucken, durch den Park zu spazieren. Wahnsinnig schwer. Oder pro Tipp ja. von uns beide, Wizard-Abend. Ja, Wizard-Abend, auch sehr gut. <lacht> hier kommen immer mal wieder ein paar Anfragen rein. Ich weiß nicht, ob ihr euch verklickt oder ob ihr gerne sprechen wollt. Das dove ist, wenn wir euch hier reinnehmen, hin und wieder, ich fände das ja eigentlich Nicht ganz unwitzig, auch mal mit Leuten wirklich hier zu sprechen, aber wir kriegen das halt nicht in den Podcast. Und da wir hier im Podcast sind, ähm, ist das ähm, nicht so gut. Deswegen machen wir es nicht. Mal gucken, ob wir es irgendwann mal machen und uns überlegen. Aber wir können es halt einfach nicht in den Podcast reinschneiden ähm, mit unserer Technik. Ähm, Da müssten wir euch vorher dann Mikrofone nach Hause schicken und (lacht) und ihr müsst es alles und dann ist die ganze Spontanität Mhm. weg. Also ja, wenn wir das nicht annehmen, nicht persönlich nehmen. Jo.
0: Also es wird viel genau, und wer da, ah, geschrieben. Christoph
1: schreibt noch, ne, wer da nicht mitmacht, hat es tendenziell schwerer, muss sich erklären und verteidigen. Ne? So, hä, ist das schon alles? Was, du willst einfach nur so einen nee. 9-to-5-Job machen? Ja. Wie, also es wird
0: auch einfach so viel geschrieben, das kriegen wir jetzt gar nicht mehr alles
1: Nee, das kriegen wir alles nicht mehr unter. Ja. Da geraten wir aus der Balance. <lacht> der
0: Podcast aus der Balance. Äh. Antiprokrastinin,
1: <lacht> fand ich noch schön, als von Fox-Tabby <lacht> so <lacht> Antiprokrastinin, sehr gut. Das gefällt mir. Ah, sehr gut. So. Sehr schön. Ah, okay. Wir hätten, wir hätten eine Ärztin in den Livestream holen können. Sie fand das gerade spannend. Gerne nochmal als Kommentar deinen ähm, medizinischen Take äh, dazu schreiben ähm, Oder auch in den Fragesticker rein kommentieren. dann können wir es eventuell noch mit einbauen. Ähm, ja, hast du, bist du wahrscheinlich auf jeden Fall tiefer in den medizinischen äh, Themen drin als wir. Wir haben nur die schönen Beispiele aus, der, aus Popkultur und spiritueller, philosophischer
0: Lebenssicht. Und du kannst uns vielleicht bei unseren rezeptfreien Medikamenten ja. unterstützen. Aber vielleicht
1: ging es auch darum, vielleicht ging es
0: auch darum. Das kann auch sein.
1: <lacht> <lacht> Ah ja, nee, aber deswegen, ich finde das eine wahnsinnig schöne Sichtweise. Und also, ne, übrigens, also all die Themen, über die wir heute auch gesprochen haben, seid gespannt auf mein Buch, weil da geht es ganz viel genau auch gezielt um äh, um die Themen im nächsten Buch. Ähm, Und ich habe das Gefühl, deswegen habe ich also auch so eine Freude jetzt an dem Buch, weil es halt so so als Gegengewicht für mich auch funktioniert und hoffentlich auch als solches wahrgenommen wird, gegen dieses Hörschneller weiter, was wir Halt nicht nur eh schon uns drin, uns drin haben, sondern wir besuchen auch noch Veranstaltungen, wo wir aufgeputscht werden, wo uns das höher, schneller, weiter noch mehr reingepusht wird. Mhm. Wir lesen Bücher dazu. Wir hören es ständig, wenn, äh, ne, das hatten wir in der letzten Folge auch von den OlympiamedaillengewinnerInnen, die dann sagen: Everyone can make it! Die Bella war gestern auf dem Konzert, vorgestern, ähm, wo die äh, Sängerin, ähm, auch so in unserem Alter, die Sängerin, ähm, oder eher ein Tick Jünger wahrscheinlich noch, hatten, ähm, holt immer so einen Jungen oder ein Mädchen mit auf die Bühne, die dann mit ihr zusammen ein Lied singen dürfen, also zehnjährig oder so. Und die haben dann zusammen gesungen, voll schön. Und dann hat sie am Ende halt irgendwie nochmal, wie ihr so gesagt. Und wenn man die Augen aufhält, du siehst es überall. Siehst ihr, jeder kann es schaffen. Ihr müsst nur an eure Träume glauben. Guck mal, ich stehe auch hier oben. Ich habe es geschafft. Ihr alle könnt es schaffen. Genau wie dieses Kind hier. ne? Jetzt guck mal, du bist auf einmal war sie hier auf der Bühne. So, jeder kann es kann das, kann das schaffen. Wir hören das überall ständig, mhm. alle sagen das. Weil ähm, es sich für die ja auch wahr anfühlt, weil sie hat es ja geschafft. Sie hat ja geschafft. Sie hat auch nicht Beweis. dran geglaubt. Ne? Ja, ja, ja. Sie ist der lebende Beweis. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass all die anderen Leute, die es nicht geschafft haben, stehen halt nicht auf dieser Bühne und erzählen nicht diese Geschichte. Dann einfach nochmal die letzte nicht.
0: Folge hören, die passt da hervorragend dazu. Ja, ja. ja. ja genau. Und
1: ähm, ja, Flüster doch mal den Titel, wir sind doch unter uns, sagte Christoph. Nee, ich darf glaube ich noch nicht, da gibt es Ärger mit dem Verlag. Ah, äh, ja, also die, die Ärztin hat nochmal geschrieben, ne? also aus ihrer Sicht auch, glaube, es ist wirklich wichtig, genau diese Momente zu beleuchten, den Ehrgeiz einer vermeintlichen Illusion, Leid nachzujagen als das eigene Real Life. Also, dass man eher einer Illusion hinterherrennt als das eigene Leben wirklich mhm. zu leben. Und dass man halt sich vergleicht, mit Menschen, denkt, oh, so wie Rezo wäre ich gern, wie Felix Lobrich wäre ich gern. Und dann sieht man diesen Ausschnitt, ne also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive gucke, oh, guck mal, ne der Podcast, stell mal vor Gleichmutproben, wäre auch nur im Ansatz so erfolgreich wie gemischtes Hack oder fest und mhm. Was wir für Möglichkeiten hätten, das Leben wäre so toll. Oh, guck mal, wenn man der vor 15.000 Menschen, mir reicht doch, wenn 20 Leute nur auf meinem Seminar wären. Stell dir mal vor, 20 Leute auf meinem Retreat, wäre das nicht toll. Und wir sehen diesen kleinen Ausschnitt und vergleicht sich und denken, ich wäre so toll, Felix Lobrich zu sein. Hm. Und übersehen aber diesen, diesen riesigen anderen Teil, was eben auch dazugehört, so erfolgreich zu sein, so berühmt zu sein und vergessen den. Und ich hoffe, dass wir mit der Podcast-Folge da auch so ein bisschen für Balance sorgen konnten. Dass, ähm, dass wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, Dinge mit Freude, mit Begeisterung zu tun, ja. auch mal reinzuhauen, auch mal Disziplinien zu nehmen, wenn man für irgendeine Sache gehen will. Aber sich halt nicht kaputt zu machen, nicht aus der Balance zu geraten, Pausen zu machen, auch mal abzubrechen und zu sagen, fuck it, das hat nicht geklappt, ich sag das Seminar ab, ich schreibe das Buch doch nicht, das muss nicht jeder ein Buch und schreiben. Das ist überhaupt wenn du kein nicht Buch schlimm. schreiben willst, schreib kein das Buch, ist das, ist, das ist doch scheißegal.
0: Und dann dann kommt die nächste Situation irgendwann um die Ecke und bietet sich an und vielleicht klappt es da. Also auch auch das mit Entspanntheit sehen, wenn was nicht klappt. Ach, war war ich früher immer so verkrampft, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Und und zwei Wochen später denkt man überhaupt nicht mehr dran. Das ist übrigens auch ein schöner mentaler Trick, wenn man sich fragt, das, über was ich mich jetzt gerade aufrege, werde ich mich da in 14 Tagen oder in vier Wochen noch drüber aufregen? Ha, ja. höchstwahrscheinlich nicht, dann kann ich eigentlich auch direkt damit aufhören, weil das hat einfach keinen Impact mehr auf die Zukunft. Ja. Magst du uns noch ja. was Schönes spielen, Lee?
1: Ja, Christoph hat noch eine schöne Perspektive auch. Ne? Christoph meinte, wie wäre das für uns? Wir können keine Fragen stellen, auf die ihr in Ruhe antworten könnt. Ja, wenn hier 1000 Leute im Stream wären, dann äh, wäre es auf jeden Fall für die Zuhörenden, wäre es eine weniger ähm, intime Situation und auf eure Fragen, also wir können ja so schon nicht auf alle reagieren, aber... Dann würden wir auf können wir auf 0,1 aller Fragen können wir reagieren.
0: Dass die die, die Erfolgreichen machen das dann mit Teams. Ne? Da gibt es dann Leute, die das dann filtern und durch da. Ja, aber
1: trotzdem. es ist ja. genau, Dann hast du halt noch weniger Kontakt zu uns. Ja. Wir lesen dann gar nichts mehr so. Es sind wir eine schöne, ich mag das sehr gern. Ich finde das schön, schön, Community. Da ja. Ich habe sehr viel Dankbarkeit für unsere Normalität, für unseren kleinen Wald- und Wiesen-Podcast hier. Hab ich auch. Es ist, ist, doch, ist, doch, ist doch großartig. Ja. Gut, dann spiele ich mein aktuelles Forschungsprojekt. Bin schon mal auf Insta ein bisschen geteilt, wie sich das gehört, als Top-Influencer. <lacht>
0: Dankeschön, hier wurden ganz viele schöne Sachen geschrieben, tolles Feedback. Wir haben sogar einen Kader, der immer kommt, wenn wir Handgun ja. spielen im Podcast. <lacht> Süß. Ja, danke schön, oh, ihr, ihr Lieben.
1: Nasenfan, sehr schön. Ach schön, das war wirklich, das war, war doch, das war doch jetzt echt mal eine gute Folge, Alex. die war doch, die war <lacht> doch endlich mal
0: ausbalanciert, endlich.
1: Ja, ja. danke für den tollen Wald und Wiesen-Podcast mal wieder. <lacht> 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 Dankeschön. Ja. Ach ja, schön, schön. Ihr Lieben. Kebien, Kebien. Ja. Dann, auch wenn es schwerfällt, sagen wir mal
0: buenas noches. Buenas noches, habt noch Hasta einen schönen Abend. Bis in 14 Tagen wieder, oder?
1: I think so. Ja. Ich habe noch nicht so richtigen... Ja, könnte gut sein. Wie immer
0: nächst, So wie es mit der Balance passt. Wie passt. Wie immer als äh, nächsten Motorradspodcast. als Podcast. Und gerne teilen und gerne mal posten. Wenn ihr den auf Spotify ja. hört, geht mal auf den Teilen-Button und teilt unseren Podcast mal in der Story. Dann in der Story. sehen das die Leute, die euch einen Satz folgen. Und dazu und
1: verlinkt uns gerne. Ja, dann, dann teilen wir das gerne. wir auch gerne. Würde uns mega freuen. Ähm, wo du gerade sagst, in zwei Wochen... In zwei Wochen, genau, das ist dann der Montag nach meinem Bluebird Bootcamp, was hm. am 16. Sonntag und 17. Ja. Juli ist. Mhm. Genau, es geht Sonntag zu Ende. Das heißt, ich gucke da, wie, wie die Energy ist. Aber wenn ihr in zwei Wochen auf jeden Fall einen Input kriegen wollt, dann kommt doch äh, kurz entschlossen zum ähm, Bluebird Bootcamp. Wenn ihr das nächste Woche Montag auf Spotify hört, äh, könnt ihr Last Minute wahrscheinlich auch noch einchecken. Jetzt habt ihr auf jeden Fall noch Zeit, gibt noch ein paar Plätze. Das ist eine kleine, coole Gruppe. Schön im Sommer in der Grube Luise, ein Traum, äh, mitten in der Natur, äh, genau dieses Einfachheit kultivieren, weg von dem höher, schneller, weiter, mehr zufrieden sein mit dem Moment, ähm, werden wir genau da tiefer nochmal untersuchen, viel tiefer, als wir das in einer Podcast-Folge können. Ähm, Ja, würde mich mega freuen, wenn da ein paar von euch dabei seid und wenn ihr für den Sommer noch nichts vorhabt, für den 8. bis 13. August, das ist an Fuck Your Mind Retreat, ähm, sechs Tage. Äh, Da gab es heute auch noch mal eine kurzfristige Absage. Ähm, Das steht noch auf der Kippe. Aber wenn jetzt noch mal ein, zwei sagen, komm, ich bin dabei. Wenn ihr ihr Money Troubles habt, meldet euch. Kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Aber ich hätte richtig Bock. Das Retreat ist einfach der äh, absolute Wahnsinn. Sechs Tage wirklich sich mal diesen Themen zu widmen, ist sowas anderes. Und ich finde es so schade, dass es mir nicht gelingt, das noch besser zu kommunizieren raus in die Welt. Wie geil das ist. Ich bin halt einfach kein Marketing-Dude. Ähm ja, ich sag's es auch mit Freude, wie ich vorhin gesagt habe, ich sag's es auch mit Freude ab und habe dann eine Woche Zeit, meine Balance anders aus, auszuüben. Aber ich hätte auch richtig Bock äh, darauf, das mit euch zu machen. Ich bin gespannt,
0: was passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Keep, keep posted. Yes, ihr ja. Lieben, dann habt einen schönen Abend. Wir sehen uns bald wieder. Wir machen noch das Intro, lieber Lee, und ihr habt alle Feierabend. Ja. Buenas noches. <lacht> Tschüss.